0: Jag är var varmt välkomna till Dr. Diamantis-podden där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Mitt namn är Diamantis Kokovinos och jag är utbildad läkare i kinesisk medicin samt naprapat som fördjupat mig i funktionell medicin. I dagens avsnitt kommer vi lägga alla korten på bordet. Det är dags att vi är helt transparenta i hur saker och ting verkligen är. Om vi ska röra oss mot ett friskare liv, kollektivt, inte som enstaka individer- så måste vi sluta ljuga för oss själva och verkligen se saker, hur de verkligen är. Jag vill börja med att säga att detta är ett otroligt känsligt ämne- då många har känslor, tid och energi investerade i. Att se saker och ting på ett nytt sätt kräver en viss styrka och en viss ödmjukhet- och det är inte alla som har det- alla är inte redo att vara ärliga mot sig själva och acceptera vissa brister. Det som inte är öppna att acceptera att saker och ting inte är som vi skulle önska oss- så kommer det att reagera med aggressiv inställning och motstånd. I dagens avsnitt kommer jag att prata om vad funktionell medicin är- och hur den skiljer sig från den konventionella modellen. För att hjälpa er förstå så låt mig börja med en metafor. Föreställ dig att du är på en båt och att båten läcker vatten- du kan kasta vatten över bord med en hink så att den sjunker långsammare. Men om båten fortsätter läcka vatten så är det bara en tidsfråga tills båten kommer sjunka. Den konventionella medicinska strategin är mestadels inriktad på att kasta ut vatten ur båten utan att återgära läckaget. Men skulle det inte vara mer meningsfullt att förhindra läckaget i första hand men även återgärda det ifall det dyker upp? Initialt kan det vara så att du behöver fokusera på att kasta ut vatten. Men åtgärds läckan så kommer båten flyta. Du kommer inte gå år efter år och försöka överleva, men du kommer leva. Detta är vad funktionell medicin handlar om. Funktionell medicin är inte en typ av metod, men mer ett tankesätt som resonerar med en större bild om hur saker och ting till sig. Det är ett sätt att jobba med kroppen istället för emot den. I mina ögon så är den mer ödmjuk där kroppens intelligens och visdom respekteras och försöker sig ge den förutsättningar till att återställa sig själv i bästa mån. Kinesisk medicin är en typ av funktionell medicin. Naturmedicin, ayurvedisk medicin, naprapati, kinesiologi, massage, likaså. Detta tankesätt är inte nytt, det har funnits i tusentals år. Vi har bara blivit lärda att saker och ting fungerar på ett annat sätt, vilket inte helt stämmer. Låt oss ta exempel med högt blodtryck. Ifall du har högt blodtryck så går du till den konventionella läkaren där du får en tablett. Det finns sällan någon undersökning av vad som orsakade ditt höga blodtryck i första hand. Och även om livsstilsrekommendationer finns så blir din primära behandling en tablett. Även om det verkligen finns en viktig plats för receptbelagd medicinering finns det flera grundläggande problem med att basera vårt sjukvårdssystem nästan helt på läkemedel. Läkemedel behandlar sällan den underliggande orsaken till ett hälsoproblem. Det maskerar inte bara symptomen, det förtrycker även essentiella kroppsfunktioner. Läkemedel korrigerar ofta ett problem genom att orsaka ett annat, till och med flera andra, vilket resulterar i biverkningar. Genom att behandla sjukdomar med medicinering som maskerar symptom och orsakar biverkningar i processen skapar den konventionella vårdmodellen patienter för livet. Hur många är det inte som tar blodtrycksänkande mediciner behöver inte ta dem för resten av deras liv? Den funktionella medicinska modellen främjar hälsan genom att ta reda på underliggande orsak och behandla eller förändra den. Detta kan endast ske ifall läkaren eller terapeuten har kompetens i hälsa och livsstil, näringslära och ett holistiskt perspektiv på människan. Läkare i så kallad västerländsk medicin börjar vakna upp och skola om sig till läkare i funktionell medicin för att behandla orsaken till problemet. Inom funktionell medicin så är vårt primära syfte att förebygga och förhindra att en sjukdom inträffar i första hand. Och när det gör det försöker vi hjälpa kroppen att återställa sig genom att undersöka underliggande faktorer och sedan behandla dess orsak. Du kan se oss som jobbar med funktionell medicin som en typ av hälsodetektiv. Jag ställer många frågor för att förstå hela patientbilden och vänder på varenda sten tills jag hittar vad orsaken kan vara. Jag nöjer mig aldrig med att det är genetiskt eller att det är ingen som vet eller att kroppen har vänt mot sig själv och attackerat sig själv såsom i autoimmuna sjukdomar. Vi stödjer våra patienter att återfå sina funktioner så att det inte behöver vara beroende av ett medicin, tillskott, mig eller någon annan läkare. Jag är glad att mina patienter hittar till mig, men jag vill egentligen inte att de ska vara där. Jag vill att de ska vara friska och leva sina liv. Så hur går vi till väga? För det första så börjar vi inte med att leta efter sjukdomar och syndrom och samla bevis för tecken och symptom. Men snarare mer att utvärdera en patients gener och miljö inklusive deras kost, livsstil, luft- och vattenkvalitet och så vidare. Varför? Jo, vi vet att vår moderna kost, livsstil och miljö påverkar hur gena uttrycker sig och kallas därför för epigenetik. Epi betyder ovanför, så ovanför eller det som styr generna. Endast en liten procent av alla sjukdomar är genetiska. Det allra flesta är livsstilsrelaterade. Men även om du skulle ha en genetisk predisposition, det vill säga anlag, så betyder det att du har en större risk. Det är inte orsak och verkan. Då är det ännu viktigare att du ser över din livsstil och ser till att du lever sunt. Jag vill att du ska förstå att det mest sofistikerade och komplexa apoteket finns i din kropp. Den kan producera alla olika typer av läkemedel som antikroppar, antibiotika, antikancer, antihögt blodtryck, antidepressiva, lugnande och så vidare. Det görs i rätt mängd vid rätt tidpunkt och är riktade för speciella organ utan några biverkningar och är helt gratis. Det är så kroppen läker sig själv. Vi måste bara ge kroppen alla möjligheterna till att göra det. I den konventionella medicinen finns det en läkare för varje kroppsdel men dessa specialister konsulterar sällan varandra om någonsin. Det beror på att den konventionella medicinen faktiskt ser kroppen som en samling av separata delar. Jag Har du till exempel menstruationssmärta, migrän och huggande smärta i magen så måste du se tre olika specialister medan en holistisk läkare ser sambandet mellan alla dessa tre symptom. En funktionell medicinsk läkare integrerar kunskapen från den konventionella modellen och den holistiska beroende på behov. Medan vi vanligtvis börjar vårt arbete med kost, livsstil och beteendemodulering, kosttillskott och örter, utesluter vi aldrig medicinering eller även kirurgi vid behov. Så man kan tro, varför vi behöver vi funktionell medicin? Jo, vi är mitt i en epidemi av kroniska sjukdomar som kryper allt mer ner i åldrarna. Jag vill att ni ska förstå allvarligt på problemet. Personligen tycker jag inte att detta är överdrift att påstå att människans överlevnad står på spel. Siffror från USA säger oss att 6 av 10 vuxna har en kronisk sjukdom- medan 4 av 10 lider av två eller flera kroniska tillstånd. Sju av de nuvarande 10 dödsorsakerna är kroniska sjukdomar, inklusive Alzheimer och diabetes- vad som framgår av dessa siffror är att kronisk sjukdom nu är det största hotet mot långt och kvalitativt liv. Konventionell medicin kan endast underhålla denna långsamma pest. Det kan inte stoppa eller återgärda den. Det kan inte bota med konventionella medicinska tankesättet. Det konventionella modellen fick luft under sina vingar med upptäckten av penicillin som räddade miljontals liv världen över. Vilket vi alla är väldigt tacksamma för. Det är där den har mest framgång i akuta trauman, akuta infektioner och palliativ vård. När det kommer till kroniska sjukdomar så fallerar denna modell. Det är inte uppbyggt att behandla underliggande livsstilsrelaterade orsaker som lett till människans ohälsa och kan därför inte hålla människor friska. Det kan endast underhålla en åkomma, inte hjälpa dig att förstå vad som orsakar och ge kroppen möjligheten till att läka sig själv. Låt mig vara tydlig, den konventionella modellen är fantastisk vid akuta fall så ifall jag blir påkörd så snälla ta mig till akuten, inte till någon funktionell medicinsk läkare. Funktionell medicin kan stoppa och vända kroniska sjukdomar, som jag kort nämnde tidigare. Låt oss ta en studie från 1998, den är mer än 20 år gammal där man tog en grupp patienter med de klassiska symptomen man får när hjärtats egna kärl börjar bli förtrånga på grund av så kallade plack. Alla placken identifierades med hjälp av kontraströntgen och mättes hur pass förträngda kärlen var. Gruppen delades in i två grupper. Den ena behandlades på konventionellt sätt, det vill säga tabletter, medan den andra behandlades med hjälp av livsstilsförändringar, vilket var tre saker växtbaserad kost, motion och avslappningsövningar. Varje år kontrollerade man hur det modde och gjorde en ny röntgen för att se vad som hade hänt med kälen. Det som följde den konventionella behandlingen såg man att den förträngda kälen fortsatte bli allt trängre. men det som ändrade sin livsstil blev placken allt mindre och själen större. Så hur vet inte alla om denna studie? Varför informerar inte läkarna att detta alternativ finns och istället ger blodtryckssänkande mediciner som enligt studien SPRINT som undersökte nästan 10 000 patienter med högt blodtryck minskade risken för infarkt, stroke och hjärtsvikt med endast 25 Det vill säga en av fyra fick någorlunda skydd, hos det andra fungerade inte alls. Inom funktionell medicin börjar vi alltid med att förstås på patienternas livsstil och situation samt deras unika genetiska och fysiologiska uppbyggnad eftersom vi vet klinisk erfarenhet och forskning har visat att det är de områdena som sannolikt kommer ha en störst påverkan på individens tillstånd. Allt fler epidemiologiska studier säger att kost, livsstil och miljö är de främsta orsakerna till kroniska sjukdomar. När vi förändrar miljön för våra gener så förändras även hur det uttrycker sig. Detta såg man i en liknande studie där man tog en grupp män med godartad förstorad prostata som var diagnostiserad med biopsi och kontraströntgen. De delades upp i två grupper. Den ena fick konventionell behandling, medan den andra ändrade sin kost till växtbaserad kost, motionerade och avslappningsövningar. Vad man upptäckte redan efter bara två veckor var att 500 gener hade avaktiverats och aktiverats mot ett friskare och hälsosammare tillstånd. Efter ett år så såg man att prostatan hade minskat i storlek, vilket betyder att det högst troligt kommer att dö med prostatan istället av prostatacancer. Vad våra kroppar behöver biologiskt sett är inte vad kroppen får idag. Men när vi förändrar vår livsstil och kosten till hur våra förfäder åt, vad jag kallar för riktig mat, enligt årstiderna så kommer kroppen att läka sig själv. Du kan vara säker om en funktionell medicinsk läkare säger åt dig att sluta äta socker, minska exponeringen av skärmtid, börja träna, äta som våra förfäder gjorde och börja meditera så kan du vara säker på att det finns forskning som visar dess positiva effekt på människokroppen. Vi uppmuntrar patienterna att spela en aktiv och engagerad roll i sin behandling eftersom vi anser att det är otroligt viktigt. Nu Jag vill inte att alla som tar läkemedel för sina kroniska åkommor slutar ta dem. Jag vill att ni börjar informera er själva hur er livsstil påverkar er hälsa och att ni ser över vad ni äter, vad ni dricker, om ni motionerar och så vidare. I väldigt svåra fall så är det viktigt med medicineringen och den är nödvändig för man kan under den tiden vinna lite tid och försöka göra sitt bästa med att hjälpa sin kropp. Jag vill att fler patienter ska vara mer aktiva i sitt tillfriskande och inte bara passiva och bara få medicinering. I funktionell medicin ser vi kroppen som en enhet i en större miljö. Vi vet att detta perspektiv är avgörande för att förstå sig på alla faktorer som bidrar till den underliggande sjukdomsbilden. Men även hur vi ska hjälpa kroppen att bota sig själv. För det är det enda vi kan göra. Ge kroppen och sinnet alla de nödvändiga förutsättningarna för att den ska få en viss homeostas, en balans i kroppen. Allt handlar just om balans. För lite av något så får vi symptom som för lite järn till exempel kan leda till yrsel eller hjärtklappning och energilöshet. Och det är bara några av symptomen, men har du för mycket järn kan du uppleva magsmärtor, illamående, trötthet som i sikt kan orsaka större och allvarliga skador i vitala organ som hjärtat och levern. Andra saker som förlitar sig på balans i kroppen är kroppstemperaturen, pH-värdet i de olika vävnaderna, syrekoncentrationen, mineraler, vitaminer, enzymer, röda och vita blodkroppar och så vidare. Och alla de parametrarna som jag just nämnde samverkar med varandra där kroppen hela tiden behöver balansera dem jämte mot varandra. Det är oerhört komplext och mycket vet vi fortfarande inte hur allt detta fungerar och samverkar. Funktionell medicin tar allt detta i åtanke och är bra mycket mer ödmjuk när vi försöker ge kroppen alla möjligheterna till att läka sig själv genom att identifiera vad som stör den och vad den behöver. Människan har funnits i miljontals år. Homo sapiens i cirka 250 000. Naturen har skapat oss in till perfektionen, annars hade vi dött ut för länge sedan. Men vi överlevde både istid, perioder av torka- vulkanutbrott, epidemier och så vidare utan någon sjukvård. Nu har vi den mest sofistikerade sjukvården som finns och trots det så är så många kroniska sjuka. Är det ingen som säger, vänta lite? Jag är ingen expert men det här är inte rimligt. En miljon går på antidepressiva. Alla klasser har flera barn som medicineras för någon slags bokstavsdiagnos. Är det ingen som börjar tänka efter vad det är som händer? Är vi alla vuxna inne i våra mobiler att vi inte ser vad som händer? Att vi kollektivt sviker våra barn? Siffrorna från USA säger att en av tre är överviktiga, en av tio barn har ADHD, en av tolv har matallergier och en av 57 pojkar lider av autism. Och vi här i Sverige ligger inte långt efter. Är ingen som säger att kanske vi inte lever som vi borde? Att kanske all skräpmart vi ger till våra barn, all den strålning från mobiler, är inte bra för dem. Jag tror att det är dags att vakna upp. Jag ser instaka patienter i min klinik, men frågar jag hur deras familjemedlemmar mår så är det inte allt för ovanligt att de alla på något eller annat sätt är trasiga. Hela familjer måste ändra sina vanor. Vi behöver patientcentrerad vård. Detta var en gång i tiden en utopi, men jag vill säga att det är verkligheten idag. Tyvärr är det endast hos privata aktörer som helhjärtat försöker hjälpa människor. Och till alla som är som tror att vi gör det för att lura desperata människor på pengar så är svaret nej. Hade jag velat tjäna pengar hade jag läst ekonomi eller på handelshögskolan eller något liknande. Varför jag säger detta är att jag har hört allt för många gånger från läkare om andra läkare som har valt att arbeta privat för att jag har förstått att det finns andra sätt. Mer skonsamma, mer moraliska att hjälpa människor än att skylla på gener och ge dem flera tabletter för resten av sitt liv. Feldiagnostiserade och övermedicinerade som laborator, det var som hände min svärfar. Han utvecklade epilepsi som en biverkning av medicinen, där han en morgon fick ett anfall och kvävdes till döds. Hans yngsta son var endast ett år och fick växa upp utan en far. Jag svor till mig själv att inte låta någon som sökte min hjälp och gå till samma öde. Vem tar ansvaret för dessa misstag? Vem blir ställd inför detta? Ingen. Medan det finns nolltolerans för läkare som jag, skulle jag, gud förbjuda, råka skada någon skulle jag åka dit direkt. När prapater, akupunktörer, chiropraktorer, kinesiologer och andra terapeuter är skiträdda för att råka göra ett minsta felsteg medan sjukvården är den tredje anledningen till förtidig död. Den tredje ledande. Snälla missförstå mig inte. Jag har ingenting emot individer som är utbildade till läkare eller sjuksköterskor. Ni gör ett fantastiskt jobb. Ni är underbemannade och slitna och allt fler av er sjukskriv som utmattade. Det vet jag för att ni kommer till mig på behandling och jag vet att ni menar väl och vill helhjärtat hjälpa. Men ni måste förstå att ni har blivit skolade i ett typ av tankesätt. Ibland så känns det som att det är mer en ideologi än en vetenskap. Det berömda ordspråket säger all sanning går igenom tre steg. Första är att den förlöjligas. Den andra är att den möts med våldsam motstånd. Den tredje är att den accepteras som självklar. En tid ignorerades funktionell medicin. På senare tid har stora konventionella organisationer tagit till sig funktionell medicin i USA. Ett tecken på att det håller på att accepteras. Även om det inte är den nya modellen så erkänner många vårdgivare denna nya medicinska strategi som den självklara lösningen på den nuvarande trasiga konventionella modellen. Jag är endast en av dem som jobbar på ett funktionellt medicinskt sätt. Det var allt för idag. Hoppas att dagens avsnitt var en tankeställare. Vill du få värdefulla tips om hälsa och livsstil så är du välkommen att följa mitt Instagram-konto som är Dr. Diamantis med C. Där du även kan ställa frågor eller bara skriva en kommentar. Jag finns här för er och vill nå ut med så bra information som möjligt. Nästa avsnitt kommer handla om varför så många skadar sig inom yoga enligt en stor studie från Australien samt varför vissa upplever att de träffat en platå. Tusen tack för idag och glöm aldrig att du har din hälsa i dina händer.